0: irmãos. Aqui é o Jack, o boss, o chefe, o dono da bagaça que manda e desmanda essa joça aqui. É uma alegria muito grande poder estar junto com vocês aí nessa noite e nós vamos conversar sobre algumas questões aqui. Antes, mas antes de apresentarmos o nosso convidado, diretor, corta para mim só aqui, não mostra o convidado ainda. Ele está usando? Não, isso aí, então não mostra ainda. Antes de apresentarmos o nosso convidado, quero dar os anúncios para vocês. Vamos lá. Primeira coisa, esse podcast é patrocinado pela comunidade Homens Fortes. Pastor Jack, o que é a comunidade Homens Fortes? Explico. A comunidade Homens Fortes é uma plataforma que equipa homens para vencer o diabo, a carne e o mundo, tá bom? Então entra lá, tem um curso todo, o Age como Homem, que é um curso de teologia sistemática com aplicações práticas para homens, tá lá. Para você só ó, matar no peito e caixa. Igual o Robozão, né? Robozão. Igual o robôzão. Tá. Então, bora. Nós temos mais de. Cara, tem um curso de liderança, as pregações da Cavalo Branco, que era o nosso... a, nossa... a nossa confraria de homens mensal aqui na Vintage. Ela tá em stand-by. Todas as pregações da Cavalo Branco estão indo lá para dentro, tá bom? Sim. Palestras, pregações, é muita coisa. Quanta é só nele? 43, cara, nós temos mais, estamos indo para 40 aulas semanais aqui da Comunidade Menos Fortes. Tem aula toda semana, aula nova, tá bom? Ou seja, é muito material. Aula de liderança para liderar o Ministério com Homens. O valor é quanto? É apenas R 34 ,90. E Ah, é o seguinte, minha mão tá suja, tá? Eu tava treinando agora, não tomei banho, mas eu passei perfume, tá? Então deixa eu explicar. Ah tem uma semana grátis, sem pagar um real pra experimentar, tá? Então, cara, tu pode algumas partes, pode até zerar o conteúdo ali, tu tem uma semana que tu pode consumir gratuito, tu pode baixar todos os PDFs, as pregações, o, o esboço das pregações para os homens, tu pode replicar isso no teu ministério com homens da tua igreja, e é isso, tá bom? Então, o primeiro link na descrição dele, da primeira aula, né? A primeira aula, não, ah, primeiro. O segundo link é qual, então? É a primeira aula? E a comunidade mais forte. a primeira aula está aberta. Então, assim, cara, é que nem droga, a gente quer seguir um traficante, tá? Então, tu prova, porque depois que tu vê, tu não vai conseguir dizer, né, Maricão? É uma alegria muito grande estar com vocês, tá bom? Segunda, segunda informação antes de começarmos aqui, apresentar o nosso convidado, cara: é o seguinte. No dia 3, 4 e 5 de novembro, nós teremos um evento brutal brutal, o resgate da masculinidade. Nesse evento, eu vou falar sobre três inimigos que destroem, oprimem, ah, impedem o pleno desenvolvimento do homem moderno. Tá bom? Então, ah, eu quero saber, cara, e com certeza eu vou, eu vou, eu vou te falar quais são esses inimigos e vou te ensinar a vencer esses inimigos. Tá bom? Dia 3, 4 e 5 de novembro. Evento gratuito, não paga um real, centos Então, que, como tu vai te inscrever? Cara, primeiro link na descrição. O resgate da masculinidade. Vamos pra cima. Compartilha isso. Cara, larga no grupo da tua família. Cara, larga no grupo da tua família. printa e me mandam no Instagram, por favor. Pra as pessoas ficarem se debatendo, tá bom? é ser brutal demais. É isso. É isso. Estamos começando a nossa... aumentando a nossa audiência. Vamos apresentar ele. Ele... O Rodrigo Hilbert do Dilagiado, o Brad Pitt da plantação de igreja, ele, Alexandre Lozado. Alexandre
1: Lozado. Valeu, é um prazer.
0: Aqui, ó. Ah.
1: Tudo bem? Boa noite. Tudo certo? O pessoal também que está nos assistindo aí. Meu nome é Alexandre Lozado, pastor plantador da igreja Angar, enlajado. Igreja Filha, para nós é um orgulho ser filho da igreja vintage. O sonho que, que o pastor Jack levou adiante, a gente está. Remando lá, literalmente. Ah, porque... Plantando a igreja. Casado com a Jaque, minha esposa. Tenho uma filha. Pra graça de Deus, pela graça de Deus.
0: Amandinha, né? mandinha Então, pessoal, eles estão lá em casa até domingo, se assim, ficar é em casa lá. Né? Até domingo. Domingo acaba até mais. <risos> até né? mais, mais. Ah, tá. Lado aí, tá dando
1: problema? Tá certo. Até domingo a gente vai ficar lá. A negociação é pra que a gente <risos> fique até mais, né? É. A gente fica até mais expectativa, mas não dá não, domingo tem que pregar à noite, a gente tá iniciando uma série nova lá sobre a reforma, aproveitando o mês da reforma, então temos que, tá e, temos que estar lá, temos que estar lá. E
0: aí, como é que tá aí? Vamos ver, vamos ver, tá. Voltou ou não? Se não der... Vai lá. Voltou Vai. Voltou. Que isso, Levi, Levi. Cara. Ao vivo, né, meu? Quem sabe faz ao vivo. Esse né? rapaz que, que arrumou meu microfone que tá solteiro, tá? <risos> Fala inglês, já viajou o mundo, o que eu posso falar mais de ti, Levi? Tem tem olhos claros. É um colírio da capricho evangélica. O que, que eu posso falar mais de Não né? pode? Pô, cara, tu, o Leandro ficou, ficou brabo ontem. Eu fiz uma, fazer uma propaganda dele. <risos> Bom, vamos lá. Cara, vamos falar um pouquinho sobre plantação de igreja, sobre masculinidade. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Mane perguntas. A gente vai falar sobre plantação de igreja. Esse não é um tema... E, e me irrita, me irrita muito, cara. Porque ele não é um tema que, tipo, o grande público, assim, quer conversar e a gente quer falar sobre isso, cara a gente quer conversar sobre plantação a gente quer falar sobre livros de plantação não, não te irrita com isso, cara bah, assim, tá louco pra mim é um dos negócios mais brutal que existe, cara plantar igreja, missão pra mim, tipo, vou dar um exemplo, cara a gente tá trabalhando com homens por quê, meu? por causa disso, cara não é porque a gente quer que os caras ronquem grosso que os caras... <risos> dirija Harley deles é, não é nada disso, cara então, vamos lá Cara, me diz uma coisa assim... Você já tinha um trabalho com homens lá, né? Então, a gente... Uh, antes da gente
1: iniciar a plantação... Onde a gente estava antes... A gente já tinha um, um grupo já... A gente, chamava de, a gente chama ele de Iniciativa 180... Que legal esse nome... É, Iniciativa 180... A ideia é, é dar uma guinada... Na, no papel do homem... Como a gente estava vendo... A nossa vida a gente estava vendo que a gente era uh -huh. literalmente um bosta... Como a gente estava vivendo... Uh -huh. E eu, o Johnny que é o teu sócio, né? Uhum, uhum. E a gente na, era, na, na época a gente falou, cara, a gente precisa mudar isso, a gente precisa é, começar um trabalho com homens, muito inspirado no que a gente já tava vendo na Cavalo Branco na época. E, e a gente bolou esse numa iniciativa por, por ser um start, e 180 por ser uma, a pegada da virada, mas também, eu, já, eu sempre brinco, né? Nada se queria tudo escopia, né? <risos> eu acho que eu até te mandei uma mensagem, não lembro agora, tô, agora me veio na cabeça que... Eu lembro que eu mando. Mãe... Bah, vou botar o nome... Mandei pra ti mesmo. Vou botar o nome de Iniciativa 180. Tem Tu mandou onde? Tu mandou no Facebook? Acho, acho que... Não sei se foi... Cara, pode ser que foi no Facebook. Eu acho que foi lembro. no Facebook. Aí tu falou, meu, vai, pode ir e tal. E a gente começou, cara... Um pai, né? Um pai, né? Um pai, um pai, um, um pai. pai. E a gente começou... E isso aí, isso é muito, muito brutal, porque... Cara, os ca eles querem, as pessoas querem começar um, uma confraria de homens, um grupo de homens. Eu tenho falado... É melhor falar confraria de homens que grupo de homens. Aham, né? aham. O Grupo de homens. É um troço meio estranho. Tá, então a confraria de homens a gente começou... É... Cara, o primeiro encontro tinha seis pessoas. E antes da pandemia, quando a gente fez o nosso último encontro, a gente tava com 35 caras.
0: Ó. Oh. Então era um grupão um grupão massa, assim. <risos> Eu vi nossa conversa aqui no Facebook. Achou, tá não? Aham. Uhum. Tem isso aí. Eu não te conhecia ainda, né, meu? Eu tô falando <risos> todo serão contigo, assim. Muito engraçado aqui, cara. Ó. Oh. <risos> tu mandou mensagem pra mim a primeira vez, 28 de junho de 2018. caralho, faz tempo, velho. Três anos. Ó. Oh. Ó, olha só.
1: Já foi sobre isso, mano. Falado sobre... Aham. Uh
0: -huh. um... Se tem algum conselho... Ah, Aham, uh -huh. conversamos, cara. Tu falou do grupo de homens. Primeiro papo foi do grupo de homens. Cara, me diz aí. E, daí, e tu viu o fruto desse trabalho, assim, nos caras? O que que tu viu, assim?
1: Cara, naquela época, a gente era meio mais... A gente era inexperiente ainda, né? No que a gente tava fazendo. Mas a gente já viu algum fruto. A gente já viu algum fruto. Mas agora, depois que a gente voltou com o hangar, a gente iniciou a plantação do hangar e voltou com os encontros aí... de março, cara, a pegada foi totalmente diferente, né? Porque
0: ele tem liberdade, né?
1: É, não. Aí tem a liberdade de fazer como tu, tu gostaria de fazer acontecer. E tu começa a ver é, os frutos. Tu começa a ver o pessoal é, vindo, querendo aprender... Pô, tem uma, tem uma gurizada ali, que é colega do Jev, nosso co-plantador lá, o Jeverton, é, que trabalha na Fruca já Tem uma gurizada que vem com ele ali, cara. E eles já estão vindo direto. Não, não precisa nem convidar mais.
0: Ah, assim é bom.
1: Então a gente começa a ver nesses caras que eles estão com sangue nos olhos também. Uhum, eles estão uhum. querendo aprender o que está acontecendo ali. E tem um outro pessoal que vem, está sendo impactado pelo que está acontecendo. Que legal. E a gente tem o um relato. Pô, o pessoal falou assim, cara, eu, eu preciso mudar, eu preciso aprender a ser um homem. E sabendo que ali eles estão encontrando esse local onde a gente está ensinando sobre
0: masculinidade e já garimpando, treinando os caras para a missão. Cara, e me diz uma coisa, por que, que tu acha que as igrejas... Porque, assim, tem um monte de gente, de, um monte de pessoas falando não, porque isso é moda, né? Falar para homens é moda e pá, 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 mas beleza. É uma moda que ela não se alastrou, né? Ela é só um gueto da igreja que, que, onde ocorre isso. Mas se tu olhar pra igreja brasileira, isso é muito raro. a igreja brasileira. O problema é que muitos, muitos caras mais tradicionais... Aqui eu não quero falar reformados, porque às vezes não são. Eles são só tradicionais. Eles acham que a igreja, a igreja brasileira se resume a essa realidade. Uhum. Então eles acham... Não, tá lotado, você tá lotado das igrejas. Mentira, cara. Olhando a igreja brasileira, não tem trabalho com homens. Não tem. Na tua opinião, cara, por que, que tu acha que não tem trabalho com homens na igreja brasileira? Num todo, sim. Olhando... Eu não gosto de ficar falando, a ah, igreja brasileira, isso, a igreja brasileira, aquilo, né? Mas as, nessa questão, acho que dá pra gente falar sobre isso. Que praticamente não tem trabalho com homens na igreja do Brasil, assim. Eu vejo, Jack, cara, que, que
1: é uma, uma falha que a gente terceirizou. A gente. Assumir botar a culpa todo mundo junto, que é querendo Daniel orar por todo mundo junto, né? A gente terceirizou isso pras mulheres e os caras se, se sentiram confortados, entendeu?
0: Mas por que tu acha que isso ocorreu?
1: Cara, eu vejo assim, ó. Aconteceu isso, minha opinião, tá? Porque a gente parou de ter o desejo da missão avançando. A gente parou de ter o desejo de uhum. ser o destravador da missão. Uhum. Quando a gente vê como os caras faziam antigamente, é andar a cavalo... Pô, pega o Joe, o Joe, Joe Wesley, que
0: tava tá falando sobre Nossa, ele Nossa,
1: cara, o cara andou a cavalo, pega o Whitfield... O Whitfield, uh, cara, ele diz assim, ó, ele, de todas as pessoas que ele cruzou, alguns historiadores vão dizer que nenhuma pessoa na Inglaterra ficou sem ouvir falar de Jesus... Os caras subiam Bom, no cavalo e iam. Era um pau-ferro, meu.
0: Olha só. Tem a quilometragem? O John Wesley morreu com 87 anos. E, e, cara, ele até os últimos dias da vida dele, ele tava viajando a cavalo, ele tava pregando, e eu te falei, né? Ele levantava pra correr às quatro da manhã. <risos> Isso aí, meu. Imagina, cara. Não, os, exposição os, do velho. Os caras, eles, eles tinham um tesão
1: pela missão de Deus. Exato. A, pela glória de Deus. Eles sabiam que a glória de Deus tava em jogo. O John Pai fala assim, né? Ah, só a missão porque não há adoração, Exato. eles sabiam que Deus não era adorado entre os povos e eles precisavam se engajar nisso, só que a gente, a igreja parece que ela entrou num conformismo assim, de viver o seu clube, o seu gueto, como tu falou, e o que virou o grupo de homens, virou o um encontro, encontrozinho, uhum. parou de ser uma academia onde tu forjava os caras pra uhum. batalha, uhum. pra guerra, pra missão, e virou um encontrozinho de homens, os caras... Ah, claro que é importante ter amizade. Amizade é importante. Uhum. Mas ter o foco de... Meu, a gente precisa treinar os caras pra missão. Sem os homens... Isso aqui a gente vai, provavelmente vai falar depois. A missão não avança. Não avança. Não avança, não, não avança, avança. E é uma vergonha. É uma vergonha pros homens. As, no campo existirem mais mulheres envolvidas e engajadas
0: do que os homens. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco. Isso é muito sério, velho. Isso é muito sério. E eu vou te falar assim, cara... tipo Uh, pra nós, tu nasceu em Lajado. Nasceu em Lajado, natural então, de Lajado. Para nós que somos gaúchos, assim, tipo ter os caras mandando missionário pra cá é muito estranho também, é. né? É uma vergonha, né? É uma vergonha. Que mandem, mas não deixa de ser vergonhoso pra nós. Né? É, mostra a nossa, nossa ineficiência, né?
1: Mostra o nosso desejo, talvez. É, e isso aqui talvez seja um outro ponto que, que a igreja entrou, de construir não, não mais o, o reino de Deus, mas um império. O um império próprio. Uhum. Aquela parada, assim... É, nós temos que formar heróis, porque nós temos que multiplicar e não só somar. Nós temos que multiplicar, expandir. E a gente vê esse processo na Bíblia, Deus descendo com o Espírito sobre todos os homens ali e enviando homens onde os homenzinho eles plantavam igreja, eles começavam um processo.
0: E Deus usava esses caras mesmo. Uma coisa, uma coisa que, eu, que eu penso assim, ó, que eu notei, é, lá em 2007, 2008, conversei com um amigo meu, o pastor Fabrício, e ele disse uma coisinha. A igreja, normalmente, ela passa por um, um, um desafio, que é o desafio dos 100 membros. O que, que é o desafio dos de 100 membros? Com 100 membros, tu já paga um pastor. Uhum. E as igrejas param de crescer com 100 membros. Por quê? Porque o pastor, às vezes, nem ele nota. Mas ele só estava atrás do salário dele. Ele virou profissional, né? Daí, como agora a igreja já paga o salário dele, por que, que ele precisa agora expandir? Por que, que ele precisa se doar agora? Por que, que ele precisa morrer... Por que ele precisa? Cara, a igreja já tá pagando o salário dele, já tá tudo, tudo em casa. Sim. Não tem... Talvez um, né? um... Pra quê, cara? Não tem necessidade. O cara tá recebendo tudo ali. Então, isso acaba gerando um púlpito conformista. Um púlpito conformista não confronta. Não um púlpito conformista não prega Jesus. Um púlpito conformista se torna moralista. né? Então, ele, ele vai se apoiar na moral. Vai maquiar os crentes. Os crentes vão estar maquiados com obras maquiadas. Não obras de justiça, não obras de arrependimento, não com frutos de arrependimento, mas se torna essa igreja. Ou, ou ela se torna uma igreja licenciosa, né? com licenciosidade, com, com pecado, com liberalismo, ou ela se torna uma igreja uh, um, radical. Né? Cristo não é o centro, porque. Para que falar do, do Cristo que venceu para a gente ir em missão? Só que isso vai se expandir vai se expandir na vida dos outros homens. E esses homens vão replicar esse movimento, uhum. vão replicar essa vida cristã. O que nós estamos... Uh, uh, o grande problema hoje é que a vida cristã... Cara, anota isso aqui que eu vou falar agora. O grande problema hoje do Brasil, um dos grandes problemas, não quero falar o grande problema, parece que tudo é o um grande problema, né? <risos> tudo é... Tudo, aí tudo, aí tudo, não é nada, é, né? É, é, tudo que, tudo ó, é grande. O grande né? problema, cada podcast o cara fala o um grande problema. Ó, um dos grandes problemas... Uh, no Brasil, é a multiplicação de uma vida cristã medíocre. Uhum. Então, o que, que ocorre? Esses caras, eles acabam evangelizando do jeito deles, mas o que, que eles ensinam? Eles ensinam para esses novos membros isso, cara. Se esse novo membro não tiver contato com o cristianismo fora daquela aldeia ali onde ele tá, uhum. cara, esse cara sucumbe. Ele já nasce na fé doente. Já nasce. Tu não tem notado isso, cara? É tipo assim, antigamente, os caras se entregavam a Jesus, meu. Tipo, os caras, por os caras vinham bombando o, o Instituto Barna nos Estados Unidos disse que um cristão comum ele nunca mais vai produzir na, na vida cristã o que ele produz nos dois primeiros anos de fé uhum. cara, hoje em dia, os dois primeiros anos o cara não um prega, não ora, não jejua quem vai ser esse cara, meu, com 15, 20 anos de fé ele vai ser um ímpio
1: cara, é, é, e isso é o resultado do que? uma pregação falsa ou, ou doente, vamos dizer, pra não dizer falsa, mas, cara, um falso evangelho vai gerar um falso convertido, não adianta, Exato. não adianta, e o falso convertido, ele não, ele não tem essa pegada da, da missão, do interesse por fazer a coisa acontecer. Meu, eu lembro assim, ó, quando eu me converti com 17 anos, na loucuragem, assim, meu, loucuragem de <risos> pregar em tudo quanto é lugar, às vezes tava comendo um cachorro quente, subir ali e começava a falar, cara, evangelho, 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 na, porque, é, é, isso, tu falou, no início o cara é despertado e vai, só que, o que aconteceu? A maioria das igrejas acontece isso. Ele dá aquele desperte, ou às vezes
0: nem acontece mais, e vai caindo. Porque, porque vai ele começa a ver pros lados, ele, ele, ele vê que isso não, não é valorizado na igreja local, isso ele é tido como um problema, porque um cara, assim, ele, ele traz problemas. Mas o, os pastores mais profissionais, eles não querem o cara, assim. Ó, cara, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O que, que um pastor profissional quer? Ele quer um casal. <risos> trabalhando com seus dois filhinhos que dizime e não dê problema. Não dê problema. É isso. E um jovem ardendo por missões, um homem ardendo por missões, ele vai tra trazer certos, certos, alguns vai. problemas. Vai, então vai. é interessante não trabalhar com homens, não mexer, porque, cara, tá todo mundo afundado na pornografia aí, mas vamos fazer vista grossa. Vamos fingir que a gente não vê, vamos fingir que é todo mundo santo, e a igreja tá tomada de tarado, velho, de um bando de podre, de um bando de imundo, velho. Como que vai ter missão assim? Se o cara não consegue abandonar o cinto, largar o deixar o cinto da calça fechado, como é que esse cara vai abandonar, meu, a pátria dele? Se ele não consegue abandonar, meu, um, um vídeo, um vídeo imundo, fechar, né, como que ele né? vai, exato, cara? Exato. Se ele não consegue abraçar a santidade, como que ele vai abraçar a missão? A missão ela é uma consequência da santidade, meu. É tu amar tanto aquilo que é Santo, tanto o Senhor, meu, que tu quer ver isso espalhado, velho. Uhum. Entendeu? Enfim, cara, é, 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 é perturbador isso, cara. É perturbador porque a gente tem um, a gente não alcançou o mundo ainda. Então, existem uh, uh, etnias que não foram alcançadas existem uh, povos que não foram alcançados, existem línguas que a Bíblia não foi traduzida ainda. A nossa própria cultura, cara, ela não foi alcançada ainda. Uhum. E, e aí, cara, eu não sei, a impressão que eu tenho é que a gente tá enxugando o gelo, sabe? Eu não sei se você sente isso, sim. sim. Com certeza. Às vezes eu penso assim, cara, Deus vai ter que tirar um coelho da cartola. <risos> alguma coisa ele vai ter que fazer porque... Meu, óbvio, eu não estou falando que ele tem que fazer algo, mas eu digo assim, cara, ele vai fazer alguma coisa. Ele tem algo escondido, assim. Porque, não, porque a impressão que dá é que não tá... Sabe? Avançando, assim, sabe? Eu, tenho, eu fico até ansioso com isso, não deveria. Mas, cara, olhando assim, eu vou dizer, cara, a igreja que eu pastoreio aqui. Cara, a gente pega muito firme com os caras. O pessoalzinho da internet nem imagina, velho. <risos> e às vezes acontecem uns troços aqui dentro que eu fico, velho, como que aconteceu isso aqui, aqui, cara? Tipo, ou seja, eu fico pensando, se a gente trabalhando com homens, essas coisas já acontecem. Imagina as igrejas, cara, que ah. fazem vista grossa.
1: Não, e os caras têm interesse nisso. Isso é o pior, meu. Assim, ó. Eles têm interesse em perpetuar isso aí, entendeu? Porque é aquela consequência. O, o pastorado fraco, ele vai gerar homens fracos. E homens fracos não vão questionar o pastorado fraco. Exato. É até interessante, Mas né? vai ficar nesse status quo. Meu, assim, ó. Tem casos. Lajado, cara. É, é triste, assim. Muito triste. Porque tem um caso escandaloso. 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 De um pastor. De uma igreja grande. Bem grande lajeado que foi pego... Ó,
0: pessoal, eu não tô falando o nome de ninguém. Não, se eu... ele falar o nome, é ele. <risos> não, não,
1: mas eu não tô falando o nome de ninguém. Se não se não. acusar, gente sabe quem é. Fica
0: tranquilo, cara. Não, ó. Vamos falar mesmo. Ó, falar. seguinte,
1: vou falar. Então, ele foi pego, cara. Ele foi pego é, se beijando com outro cara. Pela polícia. Deram o ataque ali. E, e assim, ó. Na rua? Na rua. E todo mundo sabe. Não é uma coisa tipo assim... Ah, tô acusando. Não, todo mundo sabe. Todo uh -huh, mundo.
0: Uh -huh. Aconteceu isso em Porto Alegre com o um Obreiro dessa mulher de Deus também. <risos>
1: é. Cara, daí assim, ó, o que acontece? Por que, que a igreja sabe? Não tô acusando a, a igreja, tô dizendo a igreja em geral, sabe e, e, não, e não levanta. E quando levanta, tipo, os caras, tipo o Anderson, que bate em cima, uh -huh. os caras começam a acusar. Ah, é, não tem amor. Ah, assim, ah, não, o cara não tem amor. Tô... Não, cara, é, é isso. Ah, ele tá arrependido. Ele tá arrependido, tá, mas ele tá arrependido e, <risos> e continua pregando ali no púlpito da igreja,
0: cara cara, é... Como assim, entendeu? Daí é interessante pros caras congregar numa igreja dessa. Claro. Entendeu? Fica interessante. bom. Por que que, eu, por
1: que que o cara vai cobrar o jeito que eu não tô pastoreando minha esposa, que eu não tô ensinando meus filhos? Cara, e, e a missão, ela tem, ela tem todo o envolvimento. Meu, eu, eu sou apaixonado por esse movimento. E eu, eu falo assim, isso iniciou muito, eu vejo que Deus despertou muito em ti aqui na, na vintage disso. Isso é uma chama que eu vejo que vai se expandir e tá se expandindo cada vez mais, cara. E Deus criou esse fogo no teu coração e esse fogo tem queimado, cara, em outros locais, com outras pessoas e tem iniciado um movimento de uh, hombridade, de pastoreio do lar. E a gente tem visto essa transformação, cara, ela vai ter um impacto
0: muito grande, muito eu grande. Eu vou te falar, cara, uh, eu recebo mensagens e, e, e vai parecer até meio preciosismo da minha parte, assim, né? Eu recebo mensagens de caras que eu admiro falando mal da gente, assim, sabe? É, é bem complicado, assim, caras que eu, pá, tirava o chapéu, assim, falando mal, fazendo comentários maldosos, uhum. fazendo piada, né, com, com a gente, e, e, e coisas que eles sabem que nós não somos assim, eles sabem que nós não estamos estruturando a masculinidade ao redor do Rock Balboa, ao redor do Rambo, ao redor do Braddock, do <risos> Chuck Norris, é, não, não é, cara, eles sabem que isso não é verdade, eles sabem que não é honesto, mas isso... Naquele grupinho de perdedores, de derrotados, né? Uh, eles precisam dessa masturbação mental. Uhum. Então eles ficam fazendo essas piadinhas pelas costas, né? Nos púlpitos das suas conferências medíocres com os seus homens fracos. Uh, e... Só que assim, eles sabem que não é verdade. Isso, isso, é, uma... isso é uma coisa que, que pá, eu fico... Ah, cara, é tipo... Eu queria esfregar mais na cara deles, uhum, assim. O resultado? Caso né? assim, tipo, meu, o caso agora que eu fui ali, meu, orar pela, pela filhinha do Felipe, meu. Ela com a crania, ela nasceu uhum. sem cérebro, velho. Eu tava lá, velho, o cara tava do lado da mulherzinha dele, meu. Ela. Eu tenho algumas fotos aqui, ela tava com a. Ela tava com a bebezinha no colo ali, a bebezinha viva, né? Um, internada, qualquer momento ela pode morrer. Eles. Firme com a criança, amando a filha. A filha nasceu sem metade da cabeça, velho. Ah. E, e ele tá ali, feliz. Tinha uma presença de Deus muito forte no ambiente. Eu fui orar, eu não parava de chorar no ambiente. E, cara, e eu vendo, assim, reflexo do... Não do meu trabalho, mas do que Jesus tá fazendo na vida desses caras, entendeu? E parece que para esses pastores, assim, uh, 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 mais mainstream, parece que isso não tem valor, cara. Entende? Parece que isso não tem valor. Eu não tô, oh, cara, os caras estão lendo a Bíblia com a família em casa, estão orando, estão sendo fiéis. Estão mãos, mãos, buscando a Deus, estão sendo exemplo. E, cara, não tá bom. Às vezes me parece o seguinte, se não vier da pena de alguns pastores, para esses caras não tá bom. Não vale. Tem que vir da pena deles. Se não vier do ministério deles, eles não se alegram. É um outro problema, cara. Eu não sei. Eu fui criado pelo meu pai na fé, né? O pastor Daniel falava muito isso. Ele citava o caso de mude que Moody botava os, os outros caras a pregar no lugar dele, nas cruzadas, e a multidão gritava o nome de Moody, assim, e ele dizia assim, cara, tu tem que promover os outros. Então, cara, tipo, meu, minha, minha vontade é, é ser um canal de bênçãos para outros plantadores, sabe? É, é nós plantarmos igrejas para outros plantadores, assim, pra gente cumprir o sonho desses caras. O sonho desses caras é ver o reino de Deus avançando, cara. E eu não tô falando outra vintage, porque outra vintage o cara vai ter que dançar muito conforme nossa música. Uhum. Eu tô falando assim, plantar outras igrejas. Outro DNA, né? Outro DNA, exatamente. Uhum. Entendeu? Vai pegar, talvez, o nosso, a, nossa, a nossa seiva, mas vai ampliar naquilo que a gente não alcança, que a gente, naquilo que a gente não enxerga, naquilo que a gente já tá viciado. E eu tenho vontade, cara, sabe? Então, assim, pô, vou dar um exemplo. Nosso sonho, cara. Sonho que a gente tem né de, pô, se a gente alugar um prédio, né? Trazer 10 a 15 caras do Brasil, Nossa. assim, e treinar esses caras, velho. E treinar, pagar, eu queria, quero pagar, eu, quero, eu não tenho hoje grana. Nós temos poucos alunos, mas se tiver mais alunos, eu quero pagar alguém para cozinhar para o pessoal, ou eles vão cozinhar, mas eu quero ter uma casa para eles morar no, nesse prédio. Eles vão aprender uma profissão. Eu tô pensando em duas a três profissões, uh, vai ter aula de teologia, vai ter aula de, de masculinidade, vai ter uma matéria, uma matéria só uma matéria chamada Charles Spurgeon nossa nós vamos estudar tá louco a vida do Spurgeon e o, que, e o ministério dele entendeu e, e o material e, e no caso o que ele produziu então assim velho então eu, eu tenho o sonho de treinar esses caras e enviar esses caras aqui no sul meu, e esses caras começar a plantar a igreja meu. Eu, eu, eu tenho esse sonho entende mas parece que para alguns caras isso não não tipo então cara é como, não, não queima né meu não queima entendeu não queima. é é de irritar, sabe? É de irritar, porque hoje, quando eu vou falar os caras... Os caras não estão preocupados com isso, cara. Os caras não estão preocupados. A impressão que eu tenho é que tá todo mundo dormindo. A impressão que eu tenho, tipo... Cara, eu tenho uma bronca quando eu tô fazendo culto. Tu deve ter visto hoje lá em casa. <risos> eu tô fazendo culto, culto doméstico, e daí... O assunto, depois do culto, nunca é sobre o que a gente leu. Sabe? Eu não tô falando da minha casa, só todas as casas que eu vou é assim. Parece que as pessoas vão ler a Bíblia, elas pulam... O bagulho da Matrix. Matrix aqui, né? Aí, pá, agora eu tô no mundo religioso, eu tô no mundo de Deus. Aí a Bíblia, a Bíblia. Lê, 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 lê. Fechou. A primeira coisa já é, vamos fazer tal coisa? Vamos comer o quê agora, não sei o quê? Já. Cara, não tô falando que nunca vai ser assim. Mas me perturba e a impressão que eu tenho que tá todo mundo dormindo. A impressão que eu tenho assim, tipo, meu, é poucas pessoas que estão acordadas pra palavra de Deus, estão acordadas pra oração, estão acordadas o que Deus tá falando, para esse anseio, entendeu? Eu vejo um monte de gente dormindo, cara, não sei. E os homens, eu quero acordar esses caras, entendeu? Eu quero acordar esses caras, é basicamente isso, cara, entendeu? Não, eu
1: lembro, meu, é assim, quando, a gente, quando eu comecei a ter contato com as palestras da Cavalo Branco, eu lembro, não sei quem é o cara que, que é o testemunho, que tu falou de uma das reuniões que ele disse que ia ter que. Tava orando que ele tem que doar uma das córneas. Eu mesmo, é cara. o mesmo, cara. É o mesmo, cara. Não, é o mesmo, cara. É o mesmo. É o mesmo,
0: cara. E ele é um cara nossa. comum aqui na igreja. Ele é um músico da nossa o igreja. Meu, aquilo me impactou de uma forma, velho. Tem noção? De uma
1: forma. Eu fiquei pensando, cara, olha o nível, meu. O cara vai perder um olho. Ele vai perder um olho pela mulher dele. E eu fiquei pensando, cara, eu tô disposto a fazer isso. E era um, um gurizinho, um ansebo, né, meu? Uh -huh. E aí comecei a acordar pra isso, meu. Pensei, não, tem que fazer alguma coisa, cara, tem que mudar esse status. Não pode ser assim mais, não pode ser
0: assim mais. Enfim, cara. Enfim, vamos lá. Uh, cara, perguntas, sem perguntas aí. Se não tem... Os caras não se nem a perguntar, né, meu? Então, <risos> <risos> perguntas. Pergunta do Thiago. Mandei. Quais critérios são
1: necessários para o cara se tornar um plantador de igreja? Eu sou um jovem que quer uma igreja bíblica em Vila Velha Espírito Santo, mas
0: não encontro muitas. O que fazer? Tá. Quais os critérios para ter uma... uma, uma... para ser, um ser um plantador? Pra se tornar um plantador de igreja. Um... Pode, quer começar?
1: Não, eu quero começar dando testemunho, meu. Eu lembro que uma, uma vez eu liguei pro Jack e falei assim... Vai pegar o que ele tá falando. Eu falei, oh, meu, eu quero plantar uma igreja bíblica Lajeado porque não tem ainda. Aí o Jack falou bem assim, essa é a tua motivação... É porque não tem uma igreja ainda. Não é a glória de Deus na é missão. Bah, aquilo me quebrou de uma forma, cara. O desejo é tem que queimar a missão de Deus. É só isso que eu queria falar. Mas sim, falar. sim, sim. Não, cara, eu
0: acho que o primeiro critério para uma... Qual é, a, é pra plantação ou pro plantador? Pra ser um plantador, né? Pra se tornar um... Então, a primeira, a primeira coisa no, lá no topo do funil, lá em cima, tá? imaginar aqui um marketing digital. <risos> tem o pessoal fala ah, o marketing... Então, vamos imaginar aqui uma figura usada no marketing digital. O Paulo usava as figuras ali uhum. da, da filosofia grega, dos esportes. Vamos usar. Cara, no marketing digital tem o topo do funil, que é o que tu pega o maior número de pessoas. teu conteúdo, ele pega o maior número de pessoas. E conforme tu vai se especializando, por exemplo, assim, plantação de igreja não é topo de funil. Uhum. A plantação de igreja já é, né, Maquiao? Do meio do frio pra baixo, né? Bem pra baixo. Bem pra baixo. Tá? Então, o topo do funil da plantação de igreja, do plantador, é. Se eu pudesse botar assim, tipo. É um, o funil, então, é um triângulo ao contrário, uhum. tá? Quem é que entra nesse funil? Pra ser um plantador, tu tem que ser um homem. Uhum. Por que, que, pra mim, masculinidade está intimamente ligada à missão? porque Deus não chama crianças para missão porque Deus não chama moleques para missão uhum. Deus fala para Jeremias não diga eu sou uma criança então tu tem que ser um homem, um homem e quando eu falo homem eu não apenas estou falando uh, em ter um pênis, em ter um saco escrotal e ejacular é mais do que isso não é menos uhum. mas é mais. A palavra homem na Bíblia, ela tem uma ideia de maturidade também. O varão, o varão perfeito. E para mim, então, esse cara ele tem que ser um homem parecido com Jesus. E Paulo, ele esmiuça isso em 1 Timóteo 3, dando as especificações uhum. do presbítero. Então nós queremos que o plantador tenha aquelas características ali, entendeu? É nesse... Tipo, Aquele que almeja o episcopado, vamos, vamos trocar episcopado por ser um plantador. Aquele que almeja plantar igrejas, excelente coisa almeja. Uhum. É necessário que o plantador seja. Aí vem todas as tá, tá. especificações. Versão do plantador. Exato, cara. Pra mim, o que, que tem que ter? Cara, ele tem que caber dentro de 1 Timóteo 3. Entendeu? Então ele tem que ser um cristão maduro, um homem, semelhante a Jesus. E tudo aqui tudo é muito semelhante tipo assim com santidade, cara. O que é ser santo? É ser parecido com Jesus. É, 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 é isso, cara. Então, para mim, né, para o cara ser um plantador de igreja, ele tem que ser um homem. Você vai se resumir, um homem. Daí eu vou explicar o que é esse homem, né? Então, seria um cara parecido com Jesus. Em 1 Timóteo 3, ali, a gente vê mais ou menos isso. O que, 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 que tem quer dizer?
1: Não, eu acho que esse é o ponto, o ponto de partida, né? O cara tem que ser um homem... <coughs> E aí, começa aquelas, aquelas coisas da micologia Tu vai ler os tets, o pessoal que escreve sobre isso. Tem que ter a convicção do chamado. Exato. Porque às vezes a gente olha, ah, plantação de igreja, ah, que coisa legal. <risos> tu chega no, no chão de fábrica. Não. Bicho, não tem. Não tem. É o inferno. É o inferno agindo contra a tua vida, a tua ah, casa. Uh -huh. O, o Beck, você tem aquela frase, né? Quem tá mais envolvido na, na peleja de Deus é mais bombardeado pelo inferno, cara. Então. É, tu tem que ter essa convicção, porque quando tudo der errado, o que vai te restar é essa convicção que Deus te chamou. Deus me chamou. Tá tudo der errado. Não tá acontecendo nada do que tava planejado. Mas eu tenho esse chamado, eu tenho essa convicção. Eu tenho, eu, eu tenho certeza que Deus me chamou para fazer isso aqui. Uhum. Eu tenho essa convicção plena. É, a gente estava falando hoje dos profetas, né? Deus falando, ah, tu vai pregar e, e o povo não vai ouvir. A pregação, ninguém vai ouvir. Imagina tu tá ali, pregando biblicamente, vai E a gente é muito, cara, a gente olha muito pro resultado. Ah, tu, tu conversa com os pastores, tem. Assim, ah, eu batizei 400 minha igreja
0: Isso é, é importante ter o fruto. Sim. Não Estou dizendo que é importante. Mas se a gente for se basear só pelo resultado, também não adianta, né, cara? Até porque o resultado demora. Vamos lá, o fruto. Tu não planta semente num dia e já tem fruto no outro. Exatamente. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, cara. Perseverança.
1: Perseverança. E a perseverança está tá estritamente ligada ao chamado, Exato. Ao, cha ao chamado. E aí, tu vai, vai pegar o manual do, do plantador, né? Vai estudar a tua cultura. Cara, tu tem que entender a tua cultura, entender o teu... Não adianta tu querer plantar uma igreja que não tá contextualizada onde tu tá. Aí, ó, ah, eu só... eu, meu problema é o seguinte. O que não tem igreja bíblica, entre aspas, reformada. Ah, não tem uma igreja reformada, entre aspas. Aí o cara pega o... Abraça o pacote da reforma e, e põe ali. Tá, mas não tem contextualização, não tem nada. Tu não sabe pregar pras pessoas. Ai, ai, chega, me dar um nervoso. É. é, tu não sabe ouvir a pessoa, tu não sabe tu nunca trabalhou
0: não tá envolvido sendo que reforma a, a missionalidade é tá totalmente conectado com a reforma Exatamente. protestante. Porque cara, tu, tu tá largando a vida na mão do povo, né? Exatamente. Entendeu? Tipo. Cara ficou louco.
1: <risos> aí aí cara, tem que ter tem, não adianta, tem que estudar a cultura, tem que estudar, tem que ser um cara, tu tem que parar um pouco, sair do teu mundinho de bob, estudar onde tá inserido como as pessoas pensam, onde elas vão. O Keller, cara, tem uma parada do Keller que eu sou apaixonado, cara. Ele ficou um ano indo em Nova York, se não me engano, acho que é um ano, indo nos pubs e pensando, ouvindo o que, que as pessoas diziam, entendendo essa parada do marketing também. Qual é o anseio? Qual é o medo? Porque às vezes a gente quer responder perguntas que ninguém fez. Cara, o <risos> que, 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 que adianta? Não, As respostas estão muito certas, é. mas são perguntas que
0: ninguém tá fazendo. Ninguém fez, ninguém fez. E aí, tu não adianta, né, cara? Perde essa questão dialogal, né? Claro. Então, velho, então, basicamente seria isso. Tem mais pergunta hein, Mike? Antes de mais nada, oferecimento aqui do podcast: comunidade Homens Fortes. Não adianta tu estar aqui nos comentários. Ah, que lindo, que belo, que coisa mais linda. E tu sair daqui. Velho, isso aqui que a gente está uh, uh, compartilhando, presta bem atenção no que eu vou te falar agora aqui. Isso que a gente está compartilhando com vocês é, é cara, é. É raso. Então, tu fica todo maravilhado, tu fica assim, cara, quero ver mais um podcast. Legal. Só que, cara, tem um conteúdo organizado dentro da comunidade Homens é Fortes. Tem material lá pronto, lá, velho. Tem um curso completo de teologia sistemática, sabe? Por quanto? Por quanto? R$ 34,90. Os primeiros sete dias, tu não paga nada. Primeira, primeira uh, uh, palestra, aula, tu tem aqui o link, segundo link é na descrição. Clica e vê. Ah, legal. Experimenta sete dias de graça. Tá bom? Se não gostar, meu, tu vai... Não vai nem precisar pedir teu dinheiro de volta, né? Aqui, ó. Porque é só cancelar, cara. Entendeu? E outra coisa. Lembrando vocês. Dia 3, 4 e 5 de novembro. O resgate da masculinidade. Cara, vai ser um evento, meu. Assim que vai ser enlouquecedor, velho. Nós vamos contratar até um zanão <risos> pra dançar. Vai ser uma coisa muito louca, tá bom? Velho, eu vou falar sobre três inimigos que uh, oprimem o homem moderno, tá? Três inimigos ifenizados. Um inimigo acaba puxando o outro. E eu tenho visto isso muito se repetindo nos homens e nós precisamos quebrar isso, destruir isso, cara, esmagar esses ídolos para servirmos a Jesus, tá bom? Dia 3, 4 5, te inscreve, inscrição gratuita, compartilha. Cara, olha aqui. Olha, olha a quantidade de views que a gente tá. Pega esse vídeo agora, velho. Compartilha ele. Bota no grupo da tua família, bota no teu, no teu uh, stories, printa, larga no stories, larga no Twitter e volta pra cá, não vai ficar lá. Larga no Twitter, compartilha no Facebook, velho. Vamos bombar isso aí. Se cada um, ó, nós estamos com 37, 40, 40 pessoas aqui ao vivo, porque a gente não tá falando de namoro. Né? <risos> se a gente estiver é falando de sexo, isso aqui vai lá pra cima. Por quê, velho? Por que isso? Isso, demonstra, isso né? demonstra o tipo de homem que a gente tem. São homens egoístas, cara. São homens que só estão preocupados com a cabecinha do seu pinto. Sabe? Com, com friccionar o seu tico. Não sei se lá pra cima os caras falam tico também. Então... <risos> então é fogo, cara. É fogo. Então bora, meu. Tu não presta nem pra compartilhar a porcaria de um vídeo, velho. Entendeu? Pô, estamos liberando a aula de graça. Cara, daqui a pouco tu não tem mais, né? Daqui a pouco nós vamos botar o quê? Sabe? Pô, vamos botar um pornô antes da aula de teologia, Queria pelo menos tu vê. Por favor, né, cara? Bora! Bora! Bora, bora! Então o que, que eu. O que, que eu ia falar, né? É a pergunta, hein? Mandei. Primeiro, o um agradecimento do Gabriel, que disse
1: que. Se for da vontade do senhor, futuramente quero estar ao lado de vocês, sendo enviado para plantar igrejas. Atos queima no meu coração, diz ele. Amém. E depois ele faz uma
0: pergunta, que é como desenvolver a liderança que um plantador deve ter? A liderança? Como desenvolver a liderança? que O plantador deve. Ter. A, 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 o perfil de liderança, né? Então, cara, eu, eu acho que é seguindo a mesma linha ali de 1 Timóteo 3, né? o perfil de liderança uh, mas lembrando cara a, a liderança do reino é a liderança da humildade né o símbolo da liderança na Bíblia é uma bacia e uma toalha, é toalha. né então o, liderar é, é, é se inclinar liderar é servir né servir. no reino é isso então eu diria para o Gabriel ir desenvolvendo essa, essa essa veia de serviço né é, tu nunca tu não tem como chegar na não, sabe, na beira da morte ali e tu... Não vejo nunca ninguém reclamando do que ter trabalhado para Jesus. Uá, tá louco? Eu vejo sempre as pessoas dizendo que queriam ter feito mais, né? Basicamente. Uh, é isso. Então, eu, eu diria isso pro, pro Gabriel. Tem que dizer alguma coisa aí, né
1: Não, isso aí, cara. Eu acho que aquele curso de liderança da comunidade é uma, uma baita... Uma coisa que eu vejo dos grandes líderes também Alguns talvez não eram tão carismáticos, mas carismáticos no sentido de personalidade, né? Não um dos dons. Uh -huh. é, o que eu vejo nesses caras é que eles nunca param de estudar sobre liderança. Ah, sim. Eles nunca param, eles estão sempre lendo alguma coisa, sempre em palestra, sempre envolvido. Cara, isso é, é, é muito importante pro líder, ele estudar, aprender como liderar. Uh -huh. Principalmente, se, tem pessoas que têm um perfil e a gente vê assim, mas cara, tem perfil de líder. As pessoas escutam, ele fala bem e tal, uhum. etc. Mas tem pessoas que não têm essa habilidade. Mas ambos passam pelo processo de estudo e aprendizado sobre liderança. E, cara, o primeiro passo é estar na comunidade. Exato. Aquele curso
0: ali é muito bom, meu. É, a gente vai terminar ele agora, em breve a gente vai terminar ele. Tá, eu tô com as aulas prontas lá pra terminar ele. eu tenho. Cara, eu ia falar com o Michael também. Eu queria botar mais material ali. Dá pra botar, né, Maikel? Dá pra gente acrescentar aulas ali também, né? Ah, o mais, céu é o limite. É e eu queria botar algumas algumas aulas ali para liderança ali, porque eu tenho, tenho algumas coisas fervendo no meu coração. Enfim. Basicamente é isso. Vamos lá, bora, 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 bora. Temos 17 minutos. Acabou nem falando nada aqui. Cara, resumindo aqui, vou dizer um, um, uma, uma questão bíblica para mim que exemplifica muito bem o que a gente tá falando, é o fato de Paulo, Barnabé e João Marcos, né? João Marcos é todo jovenzinho, exás, sendo de presunto, <risos> Vamos lá, vamos lá, vamos pra missão. E num dado momento ele quer voltar. Em Atos 16, quando ele quer retornar pra missão, Paulo diz, não, cara, não vai. Não vai. E Barnabé, vai, meu, povo vai com nós. E a Bíblia diz que a contenda foi tamanha que eles se separaram. Paulo seguiu a missão com os Silas e Barnabé seguiu com João Marcos. E pra mim, João Marcos, ele é, 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 é o clássico jovem de hoje, cara. Né? É, é o cara que missão pra ele é ir pra África, bater foto com alguns negrinhos, <risos> botar no Instagram, entendeu? Uh, fazer alguma coisinha radical, usar uma camiseta, uh, orar por alguém no subway, <risos> e, e isso é missão, entendeu? Então, só que quando vem as dificuldades, cara, vários, assim, não, não, não vencem, né? Então, assim, pra tu ser um missionário, cara, antes de vencer o diabo, lá fora, no meio da missão, você tem que vencer as coxas de muita guria, né? Do lado de cá. Você tem que vencer os olhos, bom, olhos belos, boca carnuda, tem que vencer peito farto, bunda grande. Se tu não vencer tudo isso, velho, como é que tu vai pegar e vai, e vai vencer? Se o cara não consegue ficar sem olhar a porcaria de uma bunda na rua, como é que esse cara vai vencer o diabo lá na missão, né, velho? <risos> Tem como, entendeu? Como é
1: que os caras não conseguem parar de olhar pornografia, como é que vai ser na, na Exatamente, né? cara. É que exatamente, pegou esses dias disso. Exato,
0: isso. cara. Cara,
1: tem... tá louco? O, o Irion falando, né, meu? A missão não é campo pra, pra menininho, né? Exato. Não cara. é campo pra, pra criancinha. E ele falando o testemunho dele dos caras pisando. Eu quebrei a perna recentemente. E eu fiquei pensando, cara, os caras pulando na perna dele. Eu imagino isso, cara. Tu sabe muito bem aí. como é que é a dor. A dor de quebrar a perna, meu. É, uma, é assim, eu desmaiei quando eu quebrei a perna de tanta dor que eu tive. E, e eu fiquei pensando, cara, imagina. Com as
0: pernas em cima do banco. Isso, cara. Nossa. Tá nossa. Ô, meu, olha, a gente tá perdendo a voz aqui. Vamos rápido aí pra nós. <risos> toma aí, toma aí. Quer um refri? Não, não, tá, tá de boa. Bueno. Quer um energético? Energético, vem De Ai. maçã verde, né? Ô, filme energético aí, faz aqui, ó. Hã? Não, não, eu quero só um refrigo. Manda pergunta aí, tem pergunta aí, Levi? Levi, jovem solteiro.
1: Eu ia, ia falar uma coisa que a gente tava falando sobre a missão e uma, uma parada que é a missiodei, né, meu? Ah, cara. a gente nem falou sobre isso, né? A gente não falou sobre isso, né? A primeira pessoa a pregar o evangelho na escritura é Deus, meu. Isso é muito louco. É muito louco. A, não, é, não foi Adão. Cara, Deus foi o primeiro que pregou o evangelho. Ah. Deus, é, 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 ele, ele se importa com a missão, ele dá o start à missão. E ele não só dá o start à missão, quando, como ele se envia à missão. Ele envia o
0: filho à missão, cara. A missão tá no coração de Deus. O evangelho de João. João são 22 capítulos, né? 21, acho.
1: Vamos lá, vamos matar a charada agora. 21? 21.
0: Peraí. Tá, então vai vendo que eu vou ver aqui o. O. aí João. 21, ah, capítulos É 21. O 21, 25, que ele termina? Esse ou não? Tá, nome aqui, ó. Pera aí. João. O maçã é o melhor, né, Michael? Sem comparação. Cara, não tenho aqui mas assim, se não me engano ou é 19 ou é 20 Jesus se identifica em João como missionário tipo é 19 vezes mais ou menos cara. ou seja é praticamente uh, não, 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 não são 39 vezes
1: quer dizer, eu vim né ele
0: fica dizendo eu é, vim, eu, é, eu, eu fui enviado
1: fui enviado uh,
0: Jesus missionário olha Olha só. Eu vou ver aqui. Public... Eu devo ter publicado isso em algum momento, tá? Publicações de... Cara, isso aqui é brutal demais. Olha, ó. Não, não. Eu só acho que tu me mostrou esses dias isso, cara. Achei. Achou? Jesus afirma 39 vezes no Evangelho de João que ele era um missionário. Cara, eu conferi todas essas referências.
1: Ah, uma publicação.
0: Todas. E todas, tipo assim, é, se são 21 capítulos, eu sabia que eram duas menos, tá? Se são 21 capítulos, é praticamente duas vezes por capítulo, por capítulo Jesus se identifica como um missionário em João. Nossa! Assim como o Pai me enviou, o Pai me enviou, o Pai me enviou. O, me enviou, o tempo todo, cara. O tempo todo. A missão odeio, né, meu? Ou seja, um homem maduro, ele é um missionário, cara. É por isso que o Spurgeon dizia... Né? <risos> ou ou tu é um missionário, todo cristão é um missionário ou é um impostor. Exatamente. <risos> e foi o maior plantador de igrejas da época dele. Isso é pouco falado. né Ele plantou igrejas por toda a Inglaterra. E ele lotou de igrejas a cidade de Londres. Não, e esses
1: dias alguém perguntou na caixinha para mim lá a qual tu acha que é a maior dificuldade é, nesse movimento de plantação de igrejas. Eu acho que a maior dificuldade... É que as igrejas ainda não entenderam que é através da plantação de igrejas que nós alcançamos uma cidade.
0: É, é, é através de plantação de igrejas que, que, que a missão avança. Exatamente. Uh, o Ed Stetzer diz o seguinte: assim, ó: Que é mais ou menos isso. Uh, plantar igrejas é cumprir a grande comissão. Acabou. Acabou. Essa frase é demais, né? É demais, cara. E é isso aí, velho. É demais, e é isso demais, aí. demais. E é isso aí, cara. Entendeu? Só que enquanto o pessoal aqui tá envolvido, de novo caiu de novo audiência, assim, ó, tá? foi pro 50, o pessoal compartilhou, <risos> mas que... o pessoal ouve e ah, isso é bom. Notação. É bom. porque Porque fica claro, cara. Os caras estão querendo falar do que agora? Qual é a nova série da Netflix? Squad? Squad? É essa não, aí não, não? Tem um número no Round 6. Round 6, ah, round 6, tá? Então, assim, uh, as pessoas estão falando, tá, tem que ver essa série, tem que ver essa série, tá? Cara, hoje a cultura. É... Agora é isso aí. Antes foi a série O Poço. Depois, antes foi a La Casa de Papel. Uhum. E depois vai vir outra série. Essa série já vai ser esquecida. O mundo vive atrás disso. Sim. Entendeu? E o problema é que muitos caras estão assim. Eu vou te dizer para mim qual é o problema do, do movimento de plantação de igreja. Eu, eu penso um pouquinho diferente de ti. Para mim o problema é que além de ele ser além de ser isso aí que tu tá falando pouco divulgado, né? Parece que Sempre foi assim, a igreja avançou com plantação de igrejas, só que agora nos temos para cá, no Brasil a gente meio que conquistou um respeito, conquistamos ali, né, e a gente quer meio que manter, e as igrejas vivem hoje só de transferência de membros, né? Então o que que ocorre? Cara, vou te falar assim, um... agora dentro do movimento de plantação de igreja, um... Um... um desafio, na minha opinião, é a quantidade muito grande de moleque plantando igreja os hipster cara, exato cara então assim Nossa, eu tu vai ali, eu vou te falar, falar assim ó é para mim é é um encontro de dois mundos conferências de plantação de igreja é as conferências mais fabulosas na minha opinião que existem é muito bom ir encontrar amigos caras que estão plantando igrejas então é um cara é o tipo de local que eu quero estar só que junto com isso, junto com isso, é o local onde tem mais moleque que eu já vi na minha vida. Cara, eu tava numa conferência de plantação de igreja e tinha um cara no meio da conferência fazendo um Photoshop da careca do outro plantador da frente. Assim, Nossa. o plantador era um plantador de igreja atrás, Com o celular, bateu foto, ficou fazendo... Editando a cabeça do cara enquanto o cara tava chorando lá pregando. Tem noção disso? E são esses caras que assumem o púlpito no domingo, velho. E veja, eu não tô falando que tu não vai ter esse momento, cara. Vai ter que ter. Mas assim, cara, tu entra hoje em grupos de WhatsApp de plantadores. É um nojo, é um lixo. É só piada. E, cara, tu tá lá em casa, a gente ri o dia todo. Mas o problema sim é que, cara, quando não tem nunca seriedade nos olhos, quando não tem nunca assim, nunca, nunca, nunca embarga a voz, nunca chora em cima da Bíblia. Ah, mas tu é um um um, um project, tá? Tu é um legalista, né? Mas não é que estranho, né, cara? Muito estranho. Nunca, né? Nunca esse cara prega aos prantos, olhando pro, pra plateia, sabendo que pode ser a última vez que ele tá vendo eles ali. Nunca, velho. Eu não tô falando que tem que ser todo culto isso. Mas é estranho, né, cara? Aí, né? Ai,
1: parece que vive como se fosse uma sequência. Não, tem domingo que vem. Cara, é,
0: é, é, um, é um desespero, né, meu? É um desespero. E dessas conferências eu quero distância. Dessas conferências eu quero distância, entendeu? De um monte de jovenzinho, tá? Um monte de jovenzinho. Assim, nós vamos fazer conferência de plantação de igreja aqui. Nós já fizemos duas pequenas, nós vamos fazer algo grande junto com a comunidade de fortes. Só que assim, velho, tipo, meu dessas conferências aí um bando de hipster <risos> né com McKinsey é redondinho é, é é? um bando de fundador de startup é uhum. isso cara a igreja virou startup tipo os caras parecem um CEO assim entendeu e cara é uns caras assim que meu velho não dá cara não dá tu conhece a igreja dos caras conhece entendeu tipo pô é nada posso... contra mas ah, virou uma palestrinha
1: né cara Paradas que os caras pregam, às vezes, às vezes eu, eu paro pra olhar, agora eu tenho parado de fazer isso, né? Olhar, dar uma olhada nas outras. Não falando também, mas. É uma palestrinha, é um blá blá blá. É risadinha. Cara, é, são pessoas eternas passando na tua frente constantemente. Meu. É louco. Mas tem uma, uma frase do Whitfield que. que... Ah, o Whitfield, pra mim, é um, É o um herói dos heróis, né, meu? É que nem o Spurgeon, né? E tem uma frase do Whitfield que, que ele tava pregando. E o. e o o público, um das um pessoas estava público falou assim, mas senhor Witch, você chora demais. E ele falou assim, eu choro porque vocês não estão chorando. Nossa, cara. Eu choro porque vocês não estão chorando. Eu grito porque vocês não estão gritando. Eu clamo porque vocês não estão clamando. E, cara, e esse movimento é, é todo, oh, frufruzinho, ó, frufruzinho. Bonitinho, pulpituzinho de acrílico. Cara, cadê, cadê aquela loucura da pregação do, do cara chamar e... Interpelar e, cara, pregação cada vez menor. Tu é. vês 20 minutos ah, e, e blá 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 e, e a pancada e o evangelho fica para o segundo ponto.
0: E daí eu, eu, eu vou dizer assim, cara: se não era, eu não tô falando que a gente tem que falar alguma coisa num, num, num local desse, mas se não era para pegar, meu cala a boca, esse bando de gupiar aí, bota assim, um, bota um nicodemos pra falar pra esses caras, pode ser, ó, fui, ó Reverendo, a gente queria que o senhor contasse o seu, eu queria fazer isso, cara. Eu, queria, eu quero ter grana ainda pra trazer esses homens. diz assim, reverendo. A gente queria muito, assim. A palavra de Deus é o que a gente fica, assim, mas a gente queria nessa tarde. Tirar uma tarde pra isso. Nossa, mas. Ouviu né? o senhor. Ouviu o senhor, ouviu ouvi sobre, sobre o seu chamado, sobre o seu casamento, sobre o que Deus, Deus fez, seus acertos, seus erros. Ouvir como é que foi ser missionário na África. que ele foi missionário na África, né, cara? Ah, tipo, ele foi plantador de igreja, ele pregava nas ruas. Nossa. Entendeu? Tipo, tá como... louco? Reverendo Hernandes, queremos ouvir o senhor, né? Queremos ouvir sua história, queremos ouvir, né? Então, tipo, queremos me ouvir, queremos ouvir como que o senhor começou o seu ministério, como que o senhor faz pra ser um homem aí, acho que já tá passando dos seus cinquenta e poucos anos, sessenta, talvez, e pra ser um homem tão ativo na obra de Deus, assim, como que faz pra encerrar a carreira bem? A gente tá vendo que o senhor tá encerrando bem a sua carreira, né? Queria perguntar pra o pastor João, João de Souza, aqui de Porto Alegre, trazer ele, cara. Sim, né? Pastor João, como que, como que faz para nós avançarmos em missão? É, pastor Jeremias do Couto, né? um homem de Deus, Assembleia de Deus, lá, acho que é do Rio de Janeiro, ele está ele morando fora do Brasil agora. Queria ouvir o senhor, o senhor tem a dizer sobre o início da, da, da pregação do evangelho no Brasil. Né? Ele que foi, pô, trabalhou dentro da CPAD, um homem de Deus, cara. Ouvi esses homens, cara. Entendeu? Entende? Então, cara, eu... Pra mim... Às vezes me agonia, entendeu? Me agonia porque falta isso. Falta essa pegada, né?
1: Não, e tu vê... Aí tu vê o cenário atual, né? Pega a live de hoje. O cara lá, oh,
0: assocrinando. Como é que falando... é o cara lá? É. Marcel. <risos> <risos> <Deixa eu> <risos> <fazer> <risos> hashtag É, Marcel aí. Cadê o cara, né?
1: Ah, o cara no meio de uma live de assunto sério meu, falando sobre egoísmo
0: Exato, o cara, cara vem
1: e diz, ah, falando um monte ah, para, meu, é por isso que a gente está assim, cara, sabe, esse é o estado aí, na curiosidade o cara vai lá, entra no perfil dele
0: pra dar uma olhada, pá, tá louco né, meu, é, tá louco, cara tá louco, louco, ó, tipo um exemplo, Lidório, meu tá, o Lidório é, tem ele tem uma melatonina, né melatonina <risos> o quê? Que é o que? aquele bagulho do sono, né ele vai falar aquele jeitão dele, mas cara, o cara é um gigante o cara é, tipo, pô entende? Ah, que tá louco, cara, o cara é um monstro, entendeu então, pra mim assim tipo pra mim o Lidório é um, é um herói, cara pra mim, tipo ah, os pregadores querem mont... ter uma igreja com a sua foto eu quero botar na frente da nossa igreja a foto do Lidório <risos> entendeu? Tipo, assim, ah, esse é o pastor da igreja. Não, não, não. Esse, esse é quem é o pastor da Botar a foto do Lidório, assim. Entendeu? Tipo, o Lidório. Muito bom. Ó, cara, Muito, bom. Então.
1: Muito bom, cara. Sim, cara. Muito bom.
0: Ai, ai, cara. É, é
1: isso, né, cara? Isso. Tu vê, no fim, o homem, ou ele avança a missão, ou ele estraga a missão. Porque o egoísmo, cara, ele mata a missão. Ele mata a missão. Os caras fechados em si mesmo, e quem não acompanhou a live também pode acompanhar, né? Foi, cara, aqueles pontos que tu levantou ali, essenciais, né? A gente vê os caras não se preocupam com a igreja, não se preocupam com a família, não se preocupam com a cidade, é, não, não fazem nada, nada, nada por, por ninguém, só por si mesmo. Estão jogando o seu, seu PS5 lá no seu iPhone 12, mexendo ali, uma mão no tico, a outra no controle. E estão ali... Parado. E tão falando mal. Aí eles vêm e falam mal ainda. Ah, <risos> para, meu, Tá louco.
0: Cara. Tá louco. Tá louco. Enfim, velho. Enfim. A saída. Eu vou te falar uma coisa. Meu foco agora é, é em não cristãos e treinar jovens, rapazes que querem fazer algo diferente pelo reino. Entendeu? Uhum. E a gente vai dizer, ah, mas quem são vocês? Cara, nós somos, nós somos loucos. O pessoal pergunta, ah, tem um curso de teologia? O nome de quem? no meu. Meu. <risos> meu. Ah, para, cara. Velho, eu, eu, vou, eu vou entrar, sim, cara. Eu não tô querendo falar mal de seminário, porque... Cara, eu, come... eu tive experiências muito ruins com o seminário uhum. de Porto Alegre, entendeu? E é uma benção, o seminário teológico é uma benção, mas... Cara, eu, eu quero... Eu queria fazer um troço, um, um, uma escola, sabe? Raiz. É, raiz. Uma pegada um pouco do Spurgeon, um pouquinho do... Do Dietrich Bonhoeffer ali, aquela pegada ali do discipulado, do. Sabe? Enfim, cara. Quem sabe Deus um dia nos dá isso. Imagina. Também vai dar. Imagina, assim. cara, assim, ó. Prédiozão, né? Centro de treinamento evangelístico. Homens fortes. Nossa! Grandão, assim, o cara entra, assim. Tem um local lá, os caras trabalhando, cortando cabelo. Uma barber shop ali, o Gabriel cuidando ali, é, Tipo, as Riley na frente, bonitona, assim. Local para os caras pegar comer uma carne, um troço desupilar a cabeça, jogar um snook ali, um local pra dar aula, um local onde os caras dormem, local de treinamento, local onde os caras trabalham também, entendeu? Ferramentas, um local com ferramentas pro cara fazer algo na comunidade. Enfim, cara, um local pra... Uma dispensa grande pra receber comidas e entregar comidas, entendeu? Cara, e nós treinar esses caras por dois anos. Porque tu pode ver que o método de treinamento de Paulo, assim... Quando tu vai para pro Ministério do William Carey uhum. Se não me engano, o William Carey demorava 12 anos para enviar um cara É então, acho muito que eu, tempo Eu li uma coisa nesse, nesse, nessa pegada aí. O Hudson Taylor enviava o cara no outro dia Também é pouco tempo Então quando tu vai a escritura, meu Paulo demorava De dois a três anos para preparar um obreiro Em cima Então imagina esses caras sendo treinados todos os dias meu. Tá louco Oração, estudo da palavra. Exato, né? Jejum, vigília, né? Cara, enfim, dá pra fazer muita coisa. Só que a gente precisa, velho, que você entre na comunidade de mais fortes. Com 5 mil alunos, a gente vai fazer isso aí, cara. Tá? Então, bora, bora aí, ó. Segundo link na descrição, primeira aula, tá ali, velho. Tá ali, bora, né, Levi? E se inscreva, tá? O resgate da masculinidade, dia 3, 4 e 5 de novembro, vai ser brutal. evento gratuito. Você, ah, pastor, você tá fazendo um evento para me vender alguma coisa? Óbvio, cara. E aí, qual o problema? Só que eu vou entregar muito conteúdo ali, tá? E eu não vou vender nada que é pra mim, tipo, ah, vender um, vender um carro, vender um curso de como você fazer. Não não, 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 não. Cara, é o reino de Deus. A gente quer levantar recursos. Sim! Queremos! Pro reino de Deus, tá bom? Tá? Que isso, caiu aqui? Vamos lá. Ah, não, Acho que ele só botou a imagem. Ah, tu né? botou
1: a imagem? Ah, o diretor, né? O, direta... o diretor é chará.
0: <risos> o diretor ali no negócio ali. <risos> Levi tá <da> solteiro, sabia? Ouvi <risos> falar neles da live. É, solteiro, <risos> solteiro. É isso? Mais alguma coisa aí? Tem mais perguntas? Tem duas perguntas. Tá, manda aí. Primeira pergunta do Gabriel. Ah, tá lendo aí? Tá lendo? Tá, lendo, tá, tá, lendo, tá sendo som aí? Ah, já tá com lapela, meu. Nossa! Frisca. Qual a diferença de um missionário e de um plantador de igrejas. Tá. Então, veja, uh, todo cristão é chamado a ser um missionário, tá bom? Então, provavelmente se esse Gabriel é o Gabriel nosso aqui, o Gabriel é crente, ele é um missionário, ele pregou Jesus, ele está levando Jesus, ele está uh, uh, falando do Evangelho, ok? Ele é um missionário. Todo miss... o cara foi para o campo lá. Cara, por exemplo, daqui a pouco alguém a gente envia alguém lá para ajudar o pastor Rafael Ribas. Esse cara foi como missionário, mas ele não é plantador. O plantador de igreja ele tem um dom apostólico, tá bom? Eu não estou falando que ele é o apóstolo, como esses caras são aí do movimento apostólico G12, barará, 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 não. Mas ele tem o um dom apostólico que ele encabeça, ele vai, ele abre novas frentes. Ele, ele alguns têm autoridade em mais do que a sua igreja. Isso são características apostólicas, né? Mas é dom, eu não tô falando de ofício, agora eu vou chamar o fulano de apóstolo fulano, entendeu? <risos> não, não é isso que eu tô falando, tá? Mas tem o dom apostólico, então, por exemplo, tu larga o cara, tu larga o cara e quando tu volta tem uma igreja ali, entendeu? Então, ele é um plantador de igreja, ele, ele é um plantador, como diz o Ricardo Agreste, plantador raiz, né? Um puro, ele chama de plantador puro sangue, na verdade. É o um plantador puro sangue, cara, Entendeu? ele vai começar um trabalho cara tipo ó, às vezes o cara não tem nem tanta técnica não tem tantos princípios mas o cara não tem Deus deu o dom para ele né que é esse dom apostólico aí de plantação de de abrir novas frentes e principalmente onde não tem igreja né? aí aí tu tá aí aí eu tipo entendeu de todos os plantadores esse esse é o Cristiano Ronaldo da plantação é o é, Robozão, é o, é o robozão da, plantação. da plantação esse é o, esse é o Robozão aí, é o Lidório. O Lidório é o Cristiano Ronaldo dos plantadores de igreja. É, não. E a outra pergunta é do André. Eu acho bonito igrejas louvando só a capela,
1: tipo a do Denver, acho que Dever. É, Denver. Sem muito instrumental. Vocês acreditam que isso é um impedimento para pessoas de fora mesmo a mensagem sendo pensada na cidade e cultura? Fala aí. Cara, eu, eu vou dizer assim por nós. ó. Como é que é o nome do cara? André, 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 por nós, lá no hangar, a gente sempre, a gente sempre tem um, um a gente sempre canta um hino, tá, contextualizado e tal, um arranjo diferentezinho. a gente sempre tem um momento a capela, cara, eu acho que o canto a capela da igreja, ele é muito impactante, eu, cara, tem uma graça de Deus quando a igreja canta com força, quando os homens põem o grave e, e tu sente enchendo aquele ambiente com a voz das pessoas louvando em alto som. Cara, não é impedimento nenhum. Não, eu acho que não tem nada, uma coisa não mistura nada com a outra. Se eu entendi a pergunta dele. Uhum. Cara, é lindo. Né? Tu vê no estádio os caras cantando a capela. Muitas vezes tem a banda ali batendo tarol e tal. Mas muitas vezes é a capela, os caras cantando. E tu quem for no estádio sabe como, como é, cara. A emoção que é tu sentir as pessoas... Naquela energia, digamos assim, né? Não, mas é isso aí. Mas... Gerando aquele, aquele impacto das vozes. Ah, isso é emocionante. E, e, exatamente. E a gente sempre tem um momento que a gente canta um hino e alguma estrofa do hino, a gente canta só a capela. É uma coisa que a gente, que a gente colocou, não é colocou não é nada, exato. mas que a gente colocou... A, a homens fortes é cantado só a, a capela. É ca... E é brutal demais, cara. E é nossa, cantado...
0: Nossa, é uma nossa. característica da homens fortes. Nossa, demais. Falei segundo, não tem instrumental. Não que nunca vai ter. Agora, no culto de domingo, a gente senta a lenha. E tem muito um que é só capela também, entendeu? O, assim, quando fica pra mim, quando fica nessa noção de, cara, eu acho bonito, eu prefiro, ok. O problema é quando os caras chegam e dizer assim, é bíblico. Bah, aí, aí me mata. Aí, aí me mata. começa. Aí, aí começa, começa o problema, entendeu? <risos> Não é bíblico, cara. Mas eu te Não. entendi. E concordo. E... e... E o bom de cantar capela é que tu bota as pessoas na responsabilidade. Uhum. Bora, ninguém vai cantar pra nós aqui, velho.
1: Não é não. É nós que vamos cantar.
0: Então, é legal. E é lindo, cara.
1: Legal. Não, assim, é exatamente. Não é uma regra. Meu, e, e assim, principalmente no início da plantação a gente não tem essa... Ainda é, a gente não tem uma banda. A gente tá formando essas pessoas que vão fazer a banda. Uhum. E quando nós tiver a banda, vai ser uma alta
0: alto, cara. Vai ser, vai ser um, um troço... Vai ser o Metallica tocando dentro, <risos> do, dentro de um <risos> elevador. Do elevador, né? É, é. isso que diz né? É isso, cara. É isso aí, pessoal. Fechou? Então, tá. Deus abençoe a todos. Vocês encontram o pastor Alexandre no Instagram. Diz o teu Instagram aí. Arroba Alexandre Losado. L-O-Z-A-D-O. -O -O. Tá? Alexandre Lesado. <risos> né? Eu te falei, eu sofri bullying a vida toda,
1: né? É, óbvio, né? Óbvio, os caras <risos> não. Não de Deus... tem como,
0: né? Não tem como. Né? Tem. Alexandre Losado, tá bom? Arroba Alexandre Losado. E a Igreja Angar, arroba... @igrejaangar. Igreja Angar. Tá bom? Quando estiver lá por aço fundo, não. não. Fundo. <risos> Estrela, Lajeado. Lajeado, Lajeado. Tá bom. Quando lá pro Lajeado lá, visita a igreja. de qual, 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 qual o horário do culto lá?
1: Domingo às 18 horas nós temos o nosso
0: culto. Domingo às 18? Domingo às 18 horas. Domingo às 6 da tarde, barbada. E a igreja fica bem no centro, não então, é isso barbada. Se então, você acessar a tem o link tree ali, né? Uhum. Que tem o mapa, tem todas as redes sociais Show. também. E tu vai achar. É isso? É isso, Mike. Um abraço a todos. Fiquem com Jesus. Força e honra. Yeah. We'll